0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Вітаю, шановні учасники обговорення в Energy Freedom, а також тих, вітаю, хто дивиться і слухає нас на LinkedIn, Facebook, YouTube, на каналах Energy Club. Сьогодні будемо говорити про те, про що багато-багато українок і українців дізналися, у недавні місяці, а саме про те, що є корпоративна реформа, є корпоративне управління, незалежні наглядові ради. Тема нашого сьогоднішнього говорення – корпоративна реформа, що пішло не так. І, зокрема, плануємо обговорити принципи організації економічного співробітництва та розвитку і незалежної наглядові Ради державних підприємств. Також затуркнути тему корпоративного шахрайства, якою має бути винагорода, топ-менеджерів, відповідальність за показники виробничої діяльності. Ну і, звісно, не оминути політичний вплив на систему корпоративного управління. Такого суворого регламенту не встановлюємо, нагадую просто, що досвід показує, що більше семи хвилин це вже непродуктивно. Я прошу почати обговорення і згадати тон Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Розумкового. Будь ласка.
2: Доброго вечора, як мене чутно? Нормально чутно. Нормально. Тоді всіх вітаю, учасників цього заходу і е, хочу розпочати з того, що дійсно система корпоративного управління, вона дуже важлива для всіх наших державних компаній, і тут немає ніякого питання. Я, наприклад, будучи керівником експертної групи з підготовки енергетичної стратегії України до 2035 року, сам Особисто ініціював те, щоб, це, щоб принципи корпоративного управління згідно вимогам організації економічного співробітництва і розвитку, вони були закладені в енергетичній стратегії, щоб всі державні компанії, насамперед, нафтагаз, дотримувалися цих принципів, тому що ми знаємо, що Формально у нас було корпоративне управління до 2016 року, але знов-таки, воно було достатньо формально, і наші політики розглядали компанію Нафтогаз як в ті і інші компанії державні, як власно По суті, коли я працював Нафтогазу там з 98 по 2003 роки, то я прекрасно пам'ятаю, що по, по суті компанія Нафтогаз і її дочірні компанії керувались не стільки законодавством, скільки дорученнями кабміну, президенту, міністерств різних відомств. Тобто в канцелярію Нафтогазу щоденно находили, на, від, на, надходили не, там декілька між 6 різних листів, різних, там, так, на які потрібно було відповідати цим органам. Тобто, десь 70% часу працівники компанії витрачали на те, щоб відповідати і виконувати, значить, я вважаю, ну, сумнівний з точки зору закону доручення різних державних органів. І це, і це було дуже погано, оскільки компанія не мала практично ніякої самостійності в прийнятті, в прийнятті фінансових, економічних рішень, були від цього великі зловживання. Компанія, ви знаєте, в 2014-2015 роках підійшла з результатами дуже поганими, практично 6% ВВП вона створила дефіциту, значить, державного, ще, значить, дефіциту бюджету в цей вклад був у цієї кампанії через величезні борги, які погашалися через облігації різні, там, значить, в статутний фонд. І, тобто, держава, по суті, фінансувала цю кампанію на мільярди і на мільярди доларів щорічно. І, але після 2014 року, починаючи особливо з 2016-2018 року, були, було запроваджено певне корпоративне управління. Принципи корпоративного управління вже були створені, такі більш-менш схожі на, на міжнародні, значить, за міжнародними принципами спостережні ради. І якось компанія почала дійсно бути більш самостійною. Менше було втручання з боку уряду, і це, і це було добре, і це привело до того, що все ж таки компанія стабілізувала свій фінансовий стан і, і зменшились ці доручення безкінечні, і, але знов таки, що на мій погляд, тут перейшов, пройшов певний перекос. Тобто, якщо е- до цього до цього е- був перекос на ко- на користь політичного впливу, то, і наглядова на, на Рада була залежна від політиків, то е, вже після того, як була запроваджена система корпоративного управління, і законодавство було так прописано, що, по суті, акціонер акціонер у, 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 вигляді, у вигляді Кабінету Міністрів, він був відсторонений значною мірою від своєї управління, своєї власності. І, по суті, е, створився такий дум-віріат між правлінням і е, спостережною радою, коли спостережна рада, по суті, перейшла, е, перестала бути таким арбітром і балансиром між е, урядом і правлінням, а перейшла чітко і підігрувала, підігрувала на правлінню. Да? Тобто це теж такий був серйозний перекос, який призвів до того, що е, наглядова рада е, заплющувала очі на те, що не виконувалася програма газовидобутку 2020, що були певні зловживання на, на тендерах, значить, що, наприклад, в 2020 році компанія зак- зак- закінчила з величезними збитками майже 20 мільярдів гривень, але це не завад, хоча це основний показник, який кваліфі- кваліфікує значить, компетентність управління, але це, це не завадило. Наглядовій Раді продовжувати контракт з, прав, з правлінням. Тобто ми бачимо, що е, Незалежна Рада, так звана е, Наглядова Рада, так звана, вона не мала реально незалежності, тільки на, на папері. Вона була залежна як від правління, так і від, від міжнародних стейкхолдерів, які теж мали певні свої інтереси е, в Україні. Не, треба нам бути дуже наївними і думати щось там, в, значить, в Європейському Союзі наші партнери там просипаються і бачать тільки те, що от їх турбує корпоративне управління в Україні як такове, як, значить, як принцип. Не треба бути такими наївними. Чітко в нас в світі так прийнято, що йде величезна боротьба жорстока за фінансові потоки. Просто є певні фінансові сили, певні лобісти, які хочуть мати свої інтереси в такій величезній компанії, як «Нафтогаз», і проштовхують ті принципи, які їм саме потрібні, незважаючи на інтереси, державні інтереси нашої держави. І тому, на мій погляд, дійсно нам потрібно робити реформу але знов-таки переглянути законодавство корпоративного управління і збалансувати ситуацію, щоб не було таких перекосів не в сторону управління, не в сторону уряду, щоб ситуація була збалансована і дійсно відповідала принципам ОСР, і щоб дійсно наш акціонер не був повністю відсторонений від прийняття рішення, а впливав на них, але через певні процедури в інтересах енергетичної безпеки держави, а з іншого боку, щоб він не міг безпосередньо впливати на якісь фінансові питання оперативно, оперативної роботи, щоб не було такого серйозного політичного впливу. І це задача, задача нашого, наших законодавців, наших Політиків, знайти таку, такий баланс інтересів. І коли мені кажуть, що корпора... система корпоративного управління як до цього була ідеальна, да? і що начебто там нинішній Кабмін і, і так сказати, якось Юрій Вітренко вплинув на те, що зруйнував це величезні досягнення. Ні, ні я думаю, що це неправильна позиція, тому що в, в існуючій системі корпоративного управління закладена серйозна міна і е, серйозні недоліки, які потрібно виправити через серйозний аналіз е, недоліків і е, узгодити повністю е, значить, е, законодавство, виправити таким чином, щоб воно узгоджувалось з одного боку із принципами ОСР, а з іншого боку, щоб воно відповідало інтересам енергетичної безпеки України, щоб акціонер не був, був усунутий від прийняття, безпосередніх рішень, щоб, щоб на компанію він міг впливати, а не тільки правління, і наші, наші дуже, так сказати, поважні і поважні, дуже так сказати, потрібні міжнародні партнери. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Володимире, за такий серйозний вступ до нашого обговорення І запрошую до слова Бориса Кушнірука, економіста і експерта-аналітика. Будь ласка, пане борис
3: Вітаю, чи на мене? Добре чути. Всіх вітаю. Я би на що звернув увагу, просто я про це вже неодноразово писав і казав, що коли ми говоримо про корпоративне управління, а йдеться про управління стратегічними державними підприємствами, то ми розглядаємо його поза контекстом, пов'язаним з тим, що це підприємства, які визначають розвиток галузі, але в той же час, вони залежні від того, в якій мірі і як розвиваються ті чи інші галузі. Тобто, в якій мірі у держави є стратегія розвитку цих галузей. Тому що е, є безліч питань, які не може в принципі вирішити та чи інша компанія якщо не відсутня а не тільки на рівні там, міністерства, а, а взагалі на рівні держави певна політика. І я наводив, це, це якраз приклади і пов'язані з «Укрзалізницею», і з «Накнафтогазом». Якщо ми говоримо про о давайте подивимось. А, є ж безліч питань, які потребують вирішення а, на рівні держави. Ну, наприклад, а, а, от зараз ми а, бачимо стрімке зростання цін на газ на зовнішніх ринках. Причому держава встановила, а, що зобов'язала а, по облгазпостачі встановити річний а, тариф. І всі вони, в принципі, як якийсь тариф встановили. Але ми бачимо, що ціна на газ, буде значно вищою восени і взимку. Причому а, а, питання полягає в тому, що і облгазпостачів, і у підприємствах плекоменарго немає а, цього газу, в наявності. Що буде взимку? Точніше, вже пізно в восени, вже коли опальний сезон не почнеться. Виявиться, що вони ж торгувати собі в, бізнес, в, в, в збиток не будуть. Вони не будуть постачати газ, а, і тепло не будуть постачати, а, не маючи, ну, скажімо, грошей на це. За, за тою ціною за якою вони а, мають постачати його потім населення, тому вони просто оголосять, що у них немає ресурсу і примусять почнеться паніка, і примусять НАК Нафтогаз продавати а, цей газ за ціною ціною НАК Нафтогазу, які встановили його в там навесні цього року. Ми побачимо цю історію, але це наслідок того, що фактично НАК Нафтогаз змусить постачати навіть без оплати цей газ і облгазпостачам, і підприємствам теплокомунерго, і ми знову-таки отримуємо внаслідок цього а, збитки на мільярди, я, я би сказав, на десятки мільярдів гривень, які доведеться запов... фактично покрити самому нафтогазу. Ця історія є наслідком того, що було просто не вимога, щоб і облгазпостача, і підприємстві теплокомунерго закупили а, необхідний річний обсяг газу Стану на перше липня. Якщо у вас немає цього газу, у вас не законтрактовано, принаймні його, то в цьому випадку вас мають позбавляти ліцензії, і тоді вже НАК «Нафтогаз» може, як постачальник останнього на її вступати в силу, але маючи на увазі, що вам потрібно все одно знаходити компанію, яка буде займатися цим на ринкових умовах. Це от приклад того, що відбувається. Те ж саме ми бачимо в ситуації з, зі, зі структурою споживання газу. Ми ж розуміємо, що вона у нас вкрай ефективна. Населення споживає вкрай неефективний газ не тому, що навіть не, о, так, воно таке безвідповідальне. Тому що, ну, наприклад, якщо ми беремо домогосподарство, де дуже суттєво споживається газу, а, там споживання газу вкрай ефективно, тому що вкрай застаріли обладнання. Всі ці газові колонки, які займаються обігрівом помешкань, тобто, і само населення не спроможна купити нових газових котлів, які би забезпечили ефективно в рази більш ефективного споживання того газу, який вони отримують. Відповідно, якщо ми на державному рівні не маємо програму, яка би забезпечила дуже стислі роки, один-два роки, заміну всіх цих котлів то в цьому випадку ми споживаємо газ за завищену ціною, за не, крайне ефективно. А якщо врахувати, що зараз він ще й дорогий, то відповідно витрати домогосподарств, а потім і бюджету на компенсацію видатків на це постачання на, на десятки мільярдів гривень, ми просто викидаємо його в повітря. Причому це є результатом саме відсутності стратегії розвитку держави і щодо е, житло-комунального сектора взагалі, і взагалі з точки зору того, в якій мірі і як ми споживаємо цей газ. Там та ж сама історія з тим, щоб газ припинити використовувати газ там, де в та поверхівках він використовується для приготування їжі. Його вкрай неефективно використовувати в такий спосіб. Витрата на його використанні вкрай неефективна, і при цьому а, в, воно ще і викликає ризики вибухів постійних. У нас майже не сумі. щомісяця ми повідомляємо про вибухи будинків, житлових, з, з загибелью людей, що пов'язане з цим застарілим обладнанням. Тому нам потрібно відмовлятися, значить, знову, е, 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 за допомогою мого державної політики, а, займатися тим, щоб заміняти всі ці газові, е, скажімо, е, газові е, забезпечення там підігріву приготування їжі газом, заміняти на електропостачання. А це в свою чергу тягне іншу проблему, яким чином забезпечувати ці будинки додатковим енерг... електр... електропостачанням, що у нас застаріли мережі електромережі, їх теж потрібно переробляти. Знову ж таки, ми не робимо цих кроків, ми не, ми не даємо відповіді є окей, а що ми збираємось робити? У нас що, газ бездонний? У нас того газу якраз вже давно ми заходимося в зоні вичерпання цього газу, таким чином знову ж таки, це не проблема суто на кавнафта газу, це проблема в першу чергу державної політики, що нам потрібно робити, яким чином зменшувати неефективне споживання газу щоб може було використовувати що лише там де він, ну в конче необхідно, наприклад на, на, на теплозабезпечення, чи там де газ використовується в приватному секторі хоча й там потрібно дбати про перехід на відновлюючі джерела енергії для того, щоб відмовлятися поступ по від використання газу. Тобто має бути система стимулів, яка би це дозволила робити. Це от одна складова історія. Тобто відсутність а, програми і стратегії розвитку а, сектору в комплексі, причому які і проблеми а, безпосередньо енергетичного сектору і газового сектору, і соціально-економічної політики, вони всі в комплексі, і жо, окрема компанія їх вирішити не може в принципі від слова взагалі. Є проблеми безпосередньо корпоративного управління. Ну, якщо ми беремо той же Нафтогаз, ну а, очевидно, що а, ну це абсурдна ситуація, якщо наглядової раді ви з'ясувалося, що, що немає фахівців, просто відсутні фахівців, які займають які, а, які а, мають досвід видобування. Бо а, чим зіштовхується Нафтогаз, Нафта, з одного боку, у нього вичерпуються а, ті родовища, які у нього є. І для того, щоб а, там, робити розвідку і видобування на нових сховищах, потрібні фахівці, які б, допомогли б оцінити, наскільки це ефективно. Крім того, там, де вже так звані а, низькодебітні а, родовища, тобто які вже вичерпані, там потрібно а, фахівців, які б розуміли, як видобувати на цих а, низькодебітних родовищах, як видобувати газ, щоб можна було все ж таки цей газ, збільшити, таким, збільшити видобування таким чином, збільшити можливості для роботи на Нафтогазу. Я вже не кажу про завдання про те, що НАКО «Нафтогаз», як компанія енергетично, повинна думати, як вона йде з газового ринку. Те, що відбувається з великими е, п, нафтовими компаніями і газовидобними компаніями, де вони вже проводять політику від, від е, безпосередньо з того, з чого вони не починали з видобування на, е, газу і нафту. Тобто питання полягає в тому, що формування е, навіть корпоративного управління, коли йдеться про е, наглядову раду, воно має бути справді не політизовано, а бути суто професійно. Ну, там історія з Укрзалізницею, вибачте, з журналістами в складі без прізвища да, зі з, в складі наглядової ради. Це ну це ж ну приклад такої абсурдізації того, що ми отримали з точки зору корпоративного управління. Ви невинно корпоративного управління ні. Ви не ті, хто а, ну, привів до ситуації, коли ми в, при, туди прибирає, призначаємо людей, які не мають професійних знань а, в, в тій чи іншій сфері. І це є, стосується як а, на Канаптогазу, як у Укрзалізництва, так і інших державних кампаній, де ми хочемо впроваджувати принципи, ефективний принцип корпоративного управління. Тобто, безперечно, якщо ми говоримо про там, рівень оплати праці, оплати послуг цих членів наглядової ради, то і членів управління, безперечно, має бути встановлювати цим певні вимоги щодо КПА, да? тобто, в принципі, як вони забезпечують ті чи інші показники, відповідно з цими показниками, ми можемо оцінити їх діяльність, щоб це не було політизовано на річ, де а, ми починаємо гра... маніпулювати а, в... даними і звітністю, і визначати, нам подобається чи... ці... ці люди чи ні, ми повинні мати систему а, оцінок, і при знову ж таки, враховуючи, що є відповідна державна політика, бо якщо державна політика не буде а, прямо спрямовано, то ми будемо вести е, мову про те, що ми будемо е, вести до збитків державних компаній. От ми, я ж наголошую, ми побачимо, як загонять в цьому році в збитки НАК «Нафтогаз» внаслідок того, що будуть змушувати його постачати газ за заниженою ціною, да? не за ринковою, а за, за заниженою, тому що облгазпостачі і підтвердження «Напоконенерга» точно не матимуть ресурсу свого для забезпечення, Теплом і газом, за ціною якою там встановили, і це буде покриватися збитками на Нафтогазу, тому наголошую, для мене проблема корпоративного управління це проблема ширша, це проблема загальної державної політики, де система корпоративного управління є лише складовою, яким чином ми забезпечуємо в межах тієї ж галузевої політики. Ми забезпечуємо за допомогою певних заходів, і в тому числі елемент якої є корпоративне управління, щоб ті стратегічні підприємства, які залишаються в державній власності, щоб вони діяли в межах тієї стратегії, яка має держава, яку реалізовує. Якщо всього цього немає, то безперечно немає і результату.
1: Дуже дякую, пане Борисе. Ну чому ж журналісти без прізвищ? Ми чудово знаємо насправді ці прізвища?
3: Ні, ну і знову ж таки питання не в прізвищах, питання в підходах. тому що я з таким же чином можу коментувати, чому ті ж, ті ж члени на Нафтогазу, чому з'ясували, що там немає жодного фахівця з видобування. Як? Ну як це мого статися? І, і ми да ми, ж, так, і, і, та, ми, ми та, та ж сама історія з Україзалізниці, і та ж історія там рядами інших. Там Енергатам така ж історія. Там є ще Я можу просто почати по, по по тоді проходитись по всім цим державним стратегічним кампаніям, де ми побачимо, що а, там члени наглядових рад, які ну призначалися з там, політичних мірукувань, з підігруванням там, міжнародним партнерам, але точно не в зв'язку з тим, що не, необхідно мати ну, якусь ефективну систему корпоративного управління. Мене чутно? Панове? Так, да. за все з'язком. Я тоді зупиняюся і чекаю, що пан Андрій Вийди на зв'язок.
4: Далі тоді до слова запрошується Олексій Кучеренко. Дякуємо.
0: Дякую. Мене чути? Так, так. Чути навіть мені. Мене тимчасово... І, ви... і, ч... і чутно, і видно, так? Да? Так. Дякую, колеги. Я спробую бути максимально конструктивним і миролюбним. І хочу нагадати, що в нас все ж таки там, тема сьогоднішньої дискусії не просто, що я знаю про електрику, тепло, ринкові так звані ціни на газ, так звані ринки і прочее інше. Ми говоримо про корпоративне управління і очевидно кризу, м'яко назовемо, м'яко. Бо я вам гарантую, що ще 2-3 місяці і це просто не буде криза, це буде вже певний катаклізм. Я просто єдине перед тим, як там нести, ну не нести, вибачте, не хочу ображати, ну говорити про те, що не розумієш, там про сектор тепла, про так звані ринкові ціни для цього сектора. От зараз йде підвищення, ну не підвищення, приведення тарифів на тепло до рівня собівартості у зв'язку з рівень там, ціни 7,4 гривні, який закладає «Нактавтогаз» для теплокомунаних. І в Чернівцях тариф зріс на 70%, а в Кримінчузі на тепло, я маю навазі, а в Кримінчузі на 55%. В Києві він зросте там, на 40-45%. тому Ну, якщо хтось не, не розуміє, що ніякого ринку газу в Україні для на, на секторів населення теплокомуненерго тобто, немає і найближчим часом не буде, в принципі, то, в принципі, я навіть і не хочу втрачати час на пустій дискусії. Це все все, все рівно, ви, воно буде сконцентровано в величезних боргах. До речі, зараз гасяться і реструктуризується величезний обсяг боргів, ви знаєте, буквально там чи на останній тижні ми мусимо це зробити, бо інакше буде колапс. Я не про це. По-перше, от, я вам чесно скажу, я дуже жалкую, що в нашій дискусії не приймає участь одна з ініціаторок оцих всіх, шалених реформ в енергетичній сфері пані Ольга Валентіновна Бількова. Вона була на чолі, по суті, справи і реформи корпоративного управління, і реформи ринку газу, і реформи ринку електроенергії, і створення так званого незалежного регулятора. І на сьогодні, от я би дуже хотів би, разом з пані Ольгою, яка, до речі, вже сьогодні не працює не в реформах. Вона вже працює конкретно абсолютно в операторі ГТС, який там, думаю, нормально працює. І от і може запросити тих шановних послів, які ходили на всі круглі столи, в комітети Верховної Ради. От розповідали і кивали головою, коли там доповідалася програма 20 на 20, коли там про незалежний регулятор, який ні за що не відповідає, там дискутували. І вони весь час кивали головою, там під під під, підтримували. Я би хотів зараз задати і їй, і послам шановним, і експертам, там представникам Юсейда, Мінфіну, а, ой МВФ, а от хто зараз конкретно візьме на себе відповідальність за ту майже катастрофічну ситуацію, яку в цьому секторі ми отримали. От хто? Покажіть мені, хто буде відповідати. Бо Кого зараз не запитають, всі будуть на когось переводити стрілки. Це така колективна безвідповідальність. А криза дуже принципова насувається, і вона у зв'язку із катастрофічним зростанням ціни в Європі, рекордним, розумієте, а це ж зрозуміло, що це гра Рао-Газпрому і пана Путіна, і зрозуміло абсолютно, що він грає. І я розумію, що будуть робити європейці в своїх інтересах. До речі, громадяни європейських країн, які сьогодні керують і допомагають керувати в лапках НАК «Нафтогазом», а от чиї вони інтереси закичають Наглядовій Раді НАК Своїх країн чи, вибачте, України? І в мене відповідь, ну точно, що не України. Бо я розумію, що ми, як завжди, будемо зараз українці все це розкльобувати. І я би вже виносив це питання на рівень національної безпеки це окреме питання, і я в будь-якому випадку дякую за початок цієї дискусії, переконаний, що це не остання наша дискусія, але звертаюся до організаторів, до Енергоклубу, шановно, до пана Андрія. Ну, давайте от рівень дискусії в хорошому смислі в сенсі, підіймати і запросимо на наступну таку дискусію представників посольств, які весь час нам розповідають про високі стандарти корпоративного управління на Кантагазі. Там представників МВФ, Юсейда, інших поважних осіб. І можна з ними ж подискутувати, без політики, просто. Ми візьмемо документи якісь, ми візьмемо абсолютно конкретні цифри, результати аудиту, інші речі. І я хотів би їх реакцію почути нарешті очі в очі, бо інакше, коли я читаю, засобах масової інформації, що посли g висловлюють якесь занепокоєння, тим, що порушуються високі стандарти корпоративного управління. Пані Клер Спотісвуд Дуже великий фахівець в газовидобувній, газопостачальній галузі. Вона розповідає про високі стандарти. Ну, ви знаєте, я починаю дуже нервувати, бо я все ж таки українець, я парламентарій український, і мені треба перед українцями відповідати за те, що відбувається. А я в таких умовах, думаю, і уряду не заздрю. розумієте, який буде крайнім, як завжди, в цій ситуації. А тепер до фактів. Розумієте, якщо просто говорити про корпоративне управління, то треба підняти базові документи, спокійно прочитати, про що говорять керівні принципи ОСР, про корпоративне управління і що там написано, розумієте? Щоб там чітко визначити і прочитати відповідні українські документи. А це абсолютно конкретна постанова Кабміну від 26 квітня, номер 351, про засади здійснення державної власності щодо публічного акціонерного талісту «Нафтогаз України». Потім була постанова 526, яка визначала там показники роботи Наглядової Ради, інші документи. І от якщо ви візьмете, прочитаєте ці документи, в яких чітко записано, що керівні органи державної компанії мають звітувати в першу чергу перед суспільством про свої досягнення. Я хочу запитати, а чи був хоч раз такий звіт? Я би з задоволенням послухав би десь і побачив у очі Клерсфотт. Розумієте? Я хочу її побачити вживу хоч раз, щоб вона доповіла про свої успіхи, про успіхи всієї наглядової ради. Пані Ковалів, Бойка інших інших видатних фахівців нафтогазової гаузі. А які успіхи ми досягли? Єдиний, один з базових документів – це результат аудиту, держ, е- державного аудиту, який визначив, 75 мільярдів недоплати бюджет і порушень фінансових на суму 225 мільярдів, і той засекретили одразу, кудись заховали його, але він є, від нього нікуди не діниться. І я вам можу сказати одне, що я нагадаю вам пана Чехова і його ну, дуже видатну цитату. Да, Якщо на сцені в першому акті висить рушниця, то вона в третьому обов'язково виставить. І ось так же саме з цією корпоративною реформою і з тим, що сьогодні цьому бідному уряду треба буде розгрібати цю халет. і Ви знаєте, я в цій ситуації, незважаючи на те, що ми не мов би навіть і в опозиції, я, 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 я не тільки співчуваю, я максимально хотів би сприяти українському уряду відновити свій вплив і свої важливі е, е, впливу і, на управління НАК «Нафтогаза». Бо інакше ситуація дійсно стане е, катастрофічною і закликаю усіх вас на платформі енергоклубу ці питання і підіймати. Тепер ще декілька, е, декілька дуже важливих речей. Дивіться, логіка державного управління, і, на жаль, в чому я вимушений звинувачувати цей теперішній уряд. Хоча багато претензій і до попереднього, бо саме тоді закладалися оці всі е, речі, розумієте? За логікою державного управління прийшов новий уряд. Перше, що він мав би зробити, це повноцінний аудіт фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України». До речі, знімає капелюха перед паном президентом Зеленський 2 грудня 19-го року. Вийшов його указ на виконання рішення Ради національної безпеки про енергетичну безпеку України, в тому числі доручив уряду провести аудит нак нафтогазу. Ще раз підкреслюю, 2 грудня 19-го року. Пройшло півтора роки, звертаю вашу увагу. Я нещодавно просто три тижні тому приймав у участь в засіданні урядового комітету, де вони розглядали проєкт розпорядження Кабміну про проведення аудиту, і вони так його і не прийняли. Розумієте? Півтора роки на виконання указу президента про аудит на Кнафтогазу. Були би в нас результати цього аудиту, повірте мені, нам би набагато легше було б аналізувати як експертам, але і уряду набагато легше було б приймати відповідні управлінські рішення. Нагадаю вам, минулого року, десь приблизно рік тому, уряд доручив Міністерству економіки провести аудит саме зриву програми 20 на 20, газове добування, видобутку газу. Хтось бачив результати цього аудиту? Я не бачив. Я дав 3-4 запити, вони мені відписали дурню всяку, але я не бачив. І чому провалилася ця програма? Ще одне питання. Прийшов вже останній уряд, це було в березні минулого року, пана Шмигаля. Ну, здавалося б, знак «Нафтогаза», проведи аудит і тоді приймай кадрові рішення. Ні. Уряд одразу, через тиждень після свого приходу, приймає рішення про продовження на 4 роки без конкурсу, контракту з ким? З паном Коболєю. Давайте шукати там десь відповідь. Я вам відверто скажу, що я навіть в суд пішов, Рік судився, тому що без конкурсу Коболєва призначили. В результаті я зрозумів, виходячи з суду, що вони самі не знають, на підставі якого, яких документів вони призначають. і Вони там переконували, ну, завели лухий кут, і я зрозумів, що точно можна без конкурсу призначати Коболєва. Добре, призначили без конкурсу, Коболєва на 4 роки поновили контракт, в результаті проходить рівно рік. І уряд визнає провальною і незадовільною роботу правління і роботу наглядової ради. Він їх звільняє, але потім відновлює ще на певний період роботу наглядової ради до проведення конкурсу. Я можу сказати, що з точки зору і теорії, і практики управління, це глухий кут, із якого буде, ну, точно дуже важким. Бо ми ж бачимо сьогодні, що відбувається, що робить НАЗК, що робить уряд відповідно, як підіймається цінність окружного адмінсуду в чергове, бо він буде визначати, розумієте, цю долю. І тому я навіть далі не хочу продовжувати і пропоную нам на платформі Енергоклубу цю рівень цієї дискусії підіймати, і деполітизувати максимально, переводити професійну площину. Максимально залучити до неї ось цих стейкхолдерів у вигляді послів, жесів, МВФ та інших структур. І, власне кажучи, в цій ситуації зробити все, щоб, як мінімум, допомогти власному урядові відновити свої важлі впливу для того, щоб ми хоча б з вами розуміли, хто відповідає за ситуацію. І останнє, і я закінчую, на цьому ставлю крапку. А тепер Повірте мені, я нікого не хочу агітувати. Я пропоную шановному пану Андрію Куликову, шановному пану Андрію Костриці винести інші питання на платформу «Енергоклуб». І таку розпочати суспільну дискусію. А чи потрібний нам НАК «Нафтогаз» в принципі, взагалі, як структура, розумієте, яку функцію він виконує, і не чи буде він вічно таким яблуком роздору, за який буде боротися кожний черговий президент, кожна чергова команда чергової коаліції і так далі і тому подібне. Мені здається, оця дискусія вже давно назріла і перезріла, і я пропоную е, ну, подумати на, на цієї пропозиції. Дякую за
1: увагу. Пане Олексію, не сумнівайтеся, що ваша пропозиція як одного із фахових і цінних учасників наших обговорень вже взята до уваги. Уже мірковування почалось, тим більше, що ви дотримали слова і ваша промова була напрочуд миролюбною цього разу. Ну, я маю зауважити, що щодо фахового рівня дискусії, мені здається, що його особливо піднімати вже й нема куди. І в тому числі тому, що і Олексій Кучеренко бере участь, і всі інші, хто сьогодні у нас бере участь фахівці високого класу. Що стосується... Посад і представництва, звісно, такі спроби будуть зроблені. Але за багато років редакторської роботи я навчився пане Олексію, що запросити можна легко
0: кого завгодно. А от забезпечити участь і присутність це вже інша справа. Утім, а ми я вибачаюся, ми обміняємося думками, як зробити таке, та, про, таку пропозицію, є. щоб від неї ніхто не відмовився. Та, так. Я
1: якраз хотів до вас з таким з таким закликом звернутися. Добре, рухаємося далі. І я надаю слово Олександру Порошію, керівнику аналітичного департаменту Concord Кепітал». Будь ласка.
4: Дякую, Андрію. Ну, перш за все, хочу дещо захистити наших міжнародних партнерів, бо дуже багато їх критикували сьогодні. Ми чули багато про принципи корпоративного управління, там ОЕСР, інші незрозумілі букви. Ну чесно кажучи, це все для більшості наших слухачів порожній звук. Так потрібно нам все-таки зрозуміти, чому ми прийшли от саме до цих принципів, чому заговорили про корпоративне управління, про роль спостережної ради. І пан Мельченко вже дав такий історичний екскурс в цю справу. Проблема в тому, що в нас дійсно довгий час компанія була ну фактично частиною держави, виконувала соціальну функцію, і дійшло до того, як уже пан Мельченко згадував, що дефіцит сутєво ну, фактично, всю економіку країни. Корпоративне управління, воно покликано, ну, в принципі, створено для того, щоб спостережна рада, як вищий орган, який приймає участь в роботі компанії, він представляє інтереси усіх стейкхолдерів. Стейкхолдери – це не лайливе слово, це нормальне слово. Стейкхолдери – це ті, хто зацікавлений в роботі компанії, або той, хто бере на себе найбільші ризики від роботи компанії. Як правило, це власник компанії, в даному випадку це держава. Серед інших стейкхолдерів, якщо ми говоримо про «Нафтогаз» або, в принципі, про будь-яку компанію, часто можуть згадувати кредиторів. Це ті люди, які теж ризикують грошима, тому що вони дають на деякий час гроші компанії і сподіваються, що компанія ці гроші поверне. Стейкхолдер – це держава в будь-якої компанії, тому що вона розраховує, що, держава, що компанія буде платити податки, що вона не буде порушувати законодавство, що буде виконувати певну соціальну функцію і так далі. І в компанії «Нафтогаз» цей стейкхолдер держава і стейкхолдер-власник, вони поєднані, фактично, в особі Кабінету міністрів. І оце такий фокус на одного стейкхолдера, на Кабінет міністрів чи на уряд. Ми вже чули, до чого він призвів до того, що компанія, ну, фактично, була банкрутом. Настільки була банкрутом, що цим занепокоївся Міжнародний валютний фонд, ну, і фактично всі наші партнери. Це і БРР, і Європейський Союз, і всі інші донори. Саме тому нам важливо, щоб ці організації були представлені в управлінні Нафтогазу, тому що без uh, цього uh, важеля так, uh, ми знову підемо туди, де ми були в 2014-2015 році, і що було наслідком uh, десятиліття керувань саме цим одним акціонером. Uh, тому нам uh, Корпоративне управління в «Нафтогазі» і ті так звані принципи там, з багатьма буквами, вони не важливі, щоб просто там поставити галочки. Вони е, нам важливі, щоб ситуація в «Нафтогазі», яка була ну, фактично 6-7 років тому, і е, щоб вона не повторилася. Е, так, е, можу погодитися, що дійсно ну, ми б не зібралися тут, якби все було чудово, так? дійсно щось пішло не так. Uh, і uh, пан Меченко, знову ж таки, про це говорив, як і пан Кучеренко, пішов певний uh, перекос в сторону уряду. Тобто уряд деякий час, uh, через деякий час після того, як він віддав uh, компанію нібито зовнішнє управління, зрозумів, що так далі не можна, що пішли певні небаланси і перетягнув цю ковдру на себе. В результаті, як зазначив пан Кучеренко, ми опинилися в патовій ситуації, коли спостережна рада, яка незалежні члени якої представляють міжнародні організації, не дружить фактично з керівником правління компанії. Вони публічно е, сваряться, е, дуже важко повірити, що вони в принципі зможуть знайти спільну мову, і це все очевидно негативно впливає на роботу самої компанії. Сюди ж підключаються е, міжнародні організації, які не переживають так за те, щоб там себе газом забезпечити. Чи я не знаю, що от пана Мельченко мав на увазі, що вони когось лобіюють. А вони переймаються тим, щоб ця соціальна функція, яку ніс Нафтогаз, ну фактично два десятиліття, щоб вона знову не переважила. Щоб у нас знову не не утворилася чорна діра, яка висноптує всі державні кошти. І такий ризик завжди є. Очевидно, зараз потрібно шукати новий баланс, бо його так і не було знайдено. У нас іде то перекос сторону держави, то перекос сторону якогось зовнішнього управління, як то кажуть. В результаті, так, ми можемо говорити про політизацію, в результаті, це те, про що говорив пан Кушнірук, у нас є відсутність колективної спроможності в спостережній раді. Це, до речі, таке поняття зараз застосовується в банківській системі, так, тобто... Не всі, у нас є сектора чи сфери відповідальності, які не покриваються спостережною радою. Тобто нема спеціалістів в певних напрямках. І це є велика проблема. Цю проблему дійсно потрібно вирішувати, тому що кожен і член спостережної ради повинен відповідати за якийсь окремий напрямок, і вони всі разом мають доповнювати один одного і бути ефективним механізмом і ефективною допомогою, в тому числі менеджменту. Відбувається, нібито, зараз перекос в сторону уряду, президента, так? тому що ну, ми бачимо, як активно і уряд, і ну, який... Очевидно, пов'язаний з президентом, захищають призначення пана Вітренка. Але е, що уряд? А уряду, е, і здається, про це вже говорив хтось так. Уряду немає стратегії, уряд не знає, як керувати Нафтогазом. Е, на жаль, попередній менеджмент і попередня, ну чи теперішня спостережна рада, вони не змогли створити адекватну стратегію, яка би якось співвідносилася з державною стратегією в енергетичній галузі, якої теж, до речі, немає. І в такій ситуації дійсно не зрозуміло, що далі робити, тому що стратегії немає, є конфлікт, який потрібно якось вирішувати, Є накопичення проблеми, про які пан Кошмірук і пан Кочеренко багато говорили, і поки що нема кому їх вирішувати, тому що керівники нафтогазу зайняті корпоративним конфліктом. Замість корпоративного управління вони займаються корпоративним конфліктом. Це дійсно неприпустима ситуація, і це, я погоджуюсь, потрібно якось вирішувати якомога швидше. Інакше... Можуть у нас бути великі проблеми. У мене
1: все, Андрій. Дуже дякую, пане Олександре, за те, що зробили, я би сказав, такий огляд і підбиття підсумків першої половини нашої дискусії. Ще буде змога висловитись при підбитті загальних підсумків. Зараз запрошую до слова Ярослава Диковицького. Він експерт з енергетики. І успішний директор з фінансових інвестицій цих питань у минулому Накт нафтогазу України. Будь ласка, пане Ярославо.
5: Дякую, пане Андрія. Доброго дня всім. Вертаючись, напевно, до конкретного вашого запитання, корпоративна реформа що пішло не так? На мій погляд, не так пішло те, що саме. Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» не дотримується цих принципів. Сама наглядова рада не дотримується принципів, керівних принципів ОСР. Наглядова рада в порушення виконання основних засад здійснення державної власності, які затверджені були урядом для компаній, в, яких, в цих засадах, де визначені основні... Це показники, цілі, пріоритети для компанії, яке, по суті, ці засади є фундаментальними для роботи наглядової ради. Ця наглядова рада їх порушила в повній мірі, по кожному пункту, по суті. Пан Кучеренко вже говорив, що навчана Глядова Рада ніколи не звітувала про виконання цих засад. Це дуже показово і дуже, дуже дивно. Але я хотів ще зазначити, що Наглядова Рада і ніколи не звітувала про них, але в річних звітах своїх, вступних словах, чи в передмові запропонувала, по-моєму, ще в 2019 році змінити ці, ці засади державної власності щодо компанії. І при цьому, ще раз кажу, не пояснюючи чому і не звітуючи про ці, про ці, ці показники, порушуючи ці показники, саме наглядова рада і саме тому, що не було наслідків, до певного часу наслідків за порушення цих показників, до того часу все якось було, ніби трималося на балансі. Як тільки було урядом засвідчено факт того, що ці показники порушуються, а саме, Фінансові показники 2020 року, де були сформовані збитків при, 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 при плані прибутковості в 11 мільярдів, а збитків на суму 19 мільярдів, таким чином уряд, на мій погляд, абсолютно логічно і правильно визначив незадовільною роботою, наглядової ради, правління і керівника НАК Нафтогаз України. Після це абсолютно відповідає керівним принципам ОСР. Якщо весь менеджмент, визнано роботу всього менеджменту визнано незадовільною, то є, ну далі є логічні дії. Якщо ця робота не то такий менеджер міняють. Він змінюється, повинен був змінюватися. Відповідно і абсолютно логічно є те, що і наглядову раду, і, 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 і керівника було прийнято рішення акціонером про їх звільнення. Ще хочу наголосити на тому, що відповідно до закону про управління об'єктами державної власності, Кабінет міністрів, який у який власності якої є корпоративні права на Нафтогаз, має повне право звільняти керівника НАК Нафтогаз України. в засобах масової інформації, в віртуальному просторі зараз Така стоїть масова і навіть підігрівається істерія в тому плані, що щось було зроблено не так, неправильно, не, не, акціонер не мав права, чи уряд щось не мав права, чи порушив, порушив принципи. На мій погляд, на моє переконання, уряд не порушував жодних принципів корпоративного управління, діяв у абсолютно в законний спосіб, визнаючи незадовільною роботою Наглядової Ради і правління, і відсторонюючи таким чином їх від виконання своїх обов'язків. Що з цього, що виходилося в подальшому, це, ну, чесно кажучи, викликає і, і, і якийсь і сум, і сором, і, і, і сміх, і навіть такі змішані почуття е, про те, що робить е, ця наглядова е, рада, і як, до кого вона звертається, і яким чином е, видає релізи е, щодо е, своєї роботи, чи навпаки, чи, 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 чи не роботи. Знов таки засвідчую: повертаюся, постійно буду вертатися і вертаюся до того, що роботу наглядової ради визнано і правління не задовільною. Ніхто не оспорює цю ні наглядова рада, ні керівник, ні правління не оспорюють цього факту. Ніде не оспорюється про те, що робота не задовільною, але шукаються. Коми, крапки, три крапки про те, що щось було зроблено не так по відношенню до, до Наглядової Ради і чи, чи до правління. Хочу нагадати, що не ті, Наглядова Рада не тільки провалила показники і видобутку газу, і небалансів, які, які в засадах державної власності, все це є, і, і про небаланси, і про видобуток газу, і про надпущення прибутковості, і про корпоративне управління. Там, там повністю є всі, всі пункти, які були, по суті, порушені. Але я хочу ще вернутися до управління НАК «Нафтоаз України». У січні ця наглядова рада, у січні 2020 року, Змінила склад, склад правління НАК «Нафтогаз України», не маючи на це повноважень. Сама своїм рішенням, не маючи повноважень, ще раз скажу, в статуті НАК «Нафтогаз України» станом на січень 2020 року Наглядова Рада не мала права призначати це, це правління. Чому це правління так тримається за цю наглядову раду, а наглядова рада за це правління? На мій погляд, тому що в них є е, е, цей спільний інтерес в тому, що е, їх призначення, саме правління наглядовою радою, було здійснено в незаконний спосіб. Е, простий приклад, в січні наглядова рада затверджує правління, склад правління своїм рішенням, а, наприклад, а в березні, коли треба було призначати керівника, продовжувати з ним перепризначити керівника пана Коболєва, якщо ви згадаєте, тоді Наглядова Рада не своїм рішенням, а за поданням подала до Кабінету міністрів, а в, а в статуті це стосується як і голови Наглядової Ради, так і членів управління. Стільки за поданням Наглядової Ради затверджує е, Кабінет Міністрів і склад всього правління. Тому мене є і питання до легітимності е, цього правління і, відповідно, його реагування і ць, о, окремих членів е, правління е, публічно, коли вони висказ, висловлюються е, щодо е, нового керівника НАК «Нафтаз України», теж е, виникає… Знаєте, такий е, дисонанс, е, чи, про що е, говорить е, це, ці, ці члени правління зараз, примірюючи не ту по суті сорочку е, на себе. Е, вертаю, ще хочу, вертаючись до, все-таки до, до конкретної проблеми, до цих е, приписів, що стосується виконання. Е, Розірвання контракту із діючим головою управління. Сьогодні, напевне, ви бачили, в видавництво «Лівий берег» було опубліковано інтерв'ю із головою НАЗК, невелике, в якому він намагався пояснити в тому суть того, що НАЗК зробило припис, крім прем'єр-міністра, ще припис і для голови наглядової ради про, про розірвання контракту. І от голова НЗК пояснює те, що в законі про запобігання корупції є норма, відповідно до якої цей припис повинен надаватися органу. органу. Не тільки підприємству а органу. І от, на, на думку голови НАЗК, через те, такий припис зробили на органу управління НАК «Нафтогаз України». Це теж, ви не знаєте, анекдотично виглядає, тому що в цьому законі про нас є орган, це, це зрозуміло, що це державний орган, місцевий орган, це орган власності. Управління, а під цей, під цей закон, голова НАЗИК, по суті, підводить про те, що орган може бути і органом управління державним підприємством. Ну, це, це вже якісь такі, на мій погляд, зовсім абсурдні речі, що стосується на мій знов таки, на мій погляд, що стосується, що пішло не так. Це, безумовно, це те, що замість політичного внутрішнього впливу на компанію, ми маємо на сьогоднішній день політичний і зовнішній, в тому числі, вплив на компанію. Як наслідок, ми бачимо, що відбувається при зміні спроби уряду, зміни керівника, тому... І на самому початку сама реформа в НАК «Нафтогаз України» пішла не так через, вже про це говорилось, напевне, через якісний склад Наглядової Ради. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Ярославе, за ці думки і а, до того, що ви там на початку казали, що викликає сум, сором, сміх, та... Це мені нагадало знаменитих 7 С з журналістської практики, які привертають увагу публіки. Так от за всіма ними стоїть ще одне С – скандал. Скандальні рішення, скандальна поведінка і скандальні перспективи, на жаль. Дуже дякую. Леонід Уніговський має тепер слово, генеральний директор ТОВ Нафтогаз, Бут, Інформатика, Пане Леоніде. Слухаємо вас. Дякую, Андрій.
6: Доброго вечора всім присутнім. Я чув всіх виступаючих, думаю, довго розмовляти на цю тему вже недоречно. Буквально тези Перше. Я хотів, хотів би сказати, що я не проти наглядових рад, вони повинні бути. І одна з перших, верніше, перша наглядова рада в Газі які більше 58% були недержавними службовцями, вона була створена на підставі указу Леоніда Дмитровича Клуч, ще, якщо я не помиляю, 2001 2004 року. Тоді її очолював, нині вже полковник Михайло Кодочковал. І, до речі, та наглядова рада зробила достатньо багато, на мій погляд, і корисного, ну, наприклад, не дала приватизувати Підприємство АЗМОЛ, по суті, Лукойлу, по суті, за повітря, не дала відірвати від Нафтогазу Шебелинський газопереробний завод, на чому наполягав тодішній губернатор Кушнарюк і багато інших. Але, повертаючись до нинішньої ситуації, в мене є достатньо велика кількість знайомих Нафтогазів. Тому що ми майже всі ці роки співпрацювали в тому чи іншому плані з «Нафтогазом». І я можу сказати, я про це написав сьогодні в Facebook, мене дуже насторожує, що поступово «Нафтогаз» втрачає керування. Він і раніше достатньо, скажімо так, погано керувався, але зараз цю компанію починають роздирати портиріччя. Є два тобори, вони конфліктують. Значною мірою втрачається ефективність в роботі. А що попереду? Попереду новий опалювальний сезон. Він буде дуже для нас непростий, по багатьох чинників. Перше, це в нас достатньо мало газу, нашого газу, підземні сховищ. Ми не змогли закачати, тому що влітку ціни, на жаль, не впали, а були і продовжують зростати. Третє, нарешті, є північний потік-2, і загроза цього проекту для нас дуже суттєва. Ну, наприклад, якщо навіть «Газпром» буде платити за транзит, але не буде качати, не буде подавати газ. І тоді в нас великі проблеми будуть з забезпеченням певними потрібними для нас обсягами газу в нашій регіоні. Це також дуже важливо. І тому дуже важливо щоб «Нафтогаз» був відмобілізований, е, міг ефективно управлятися і був ефективною компанією, ще раз повторюю, від якої достатньо великою мірою залежить наша енергетична безпека. Ну і, скажімо так, хоча це не тема нашої сьогоднії доповіді, хочу сказати, що питання енергетичної безпеки, питання е, створення Протидії, навіть не протидії, а е, розробка е, дій е, на противагу е, входженню в експлуатацію Північного потоку 2 це завдання не тільки нашого оператора за транспортною системою. Це, на мій погляд, завдання і Ради безпеки і Кабінету міністрів України. Ну, повертаючись до е, Наглядової ради. О, ви знаєте, мені довелося разів п'ять слухати е, виступи на презентаціях різного плану, в тому числі і членів наглядових рад наглядової ради нафтогази пані Клєрськотісу. І, можливо, я помиляюсь, але те, що я чув, багато загальних слів, а потім була фраза: а зараз Андрій розповість все, що потрібно робити, а далі вже йшла конкретика. Але йшла вона від голови правління пана Кобанева цієї конкретики від голови. Остережної чи наглядової ради я не чув. Що е, треба робити далі? На мій погляд, треба зупинитися. Треба зупинитися пану Новіку, тому що крім того, що він голова НСК, він ще громадянин країни і він повинен розуміти, що таке колапс, енергетичний комплекс, колапс України, який може бути взимку. Треба зупинитися і наглядовий рад. І дати можливість зараз, вже призначеному голові правління працювати. Він покаже, що він може і як він може ефективно управляти. І повернутися до цих питань. Найраніше, наприклад, квітня наступного року. Хочу сказати, що це дуже важливо, бо тоді, скажімо так, всі ці суперечки, вони відійдуть на другий план. А на першому все-таки, я сподіваюся, будуть ефективно працювати. По е, чому, крім всього, ще потрібен цей період. Є кілька проєктів-законів е, стосовно е, змін в законодавстві е, по медлядовим рам. Є різні проєкти, є, на мій погляд, позитивні, є не дуже, але... Цим треба займатися, ці проекти треба витягнути із шухляди, і вони повинні обговорювати з тим, щоб до березня, до квітня ми вийшли вже на якісь законодавчі підкресли, законодавчі рішення. Що потрібно, щоб було в тому законі обов'язково? Це хто повинен бути, хто може бути членом наглядової ради? Які повинні бути вимоги до членів наглядової ради? Третє, яка повинна бути відповідальність, і звітність члена чи загалом Наглядової Ради перед акціонерами. Я зараз кажу про державні компанії. Ну і, безумовно, відповідальність конкретно записана в контракті з е, даним членом Наглядової Ради. Я вже не кажу про те, що оплата е, вона повинна погоджуватися для членів Наглядової Ради, кабінету міністрів, а не е, визначатися правлінням. І багато таких вже інших маленьких директорців. Тоді я сподіваюся, що в квітні ми зможемо вийти е, з цього е, становища і вийти на, е, скажімо так, певному обґрунтованому законодавчому рівні. Хочу ще додати, що мені не, подобається, не подобалося, як був замінений пан Коболів на пан Рітрет. На мій погляд, ну, так не можна робити. Потім призначити знову цю ж наглядову раду. Це дуже, на мій погляд, це дуже погано спостерігається всіма. І мені здається, що певною мірою і реакція наших закордонних партнерів була викликана саме тим, як це було зроблено. І в цьому аспекті ще останнє – це роль кабінету міністрів. Я згоден, що у Кабінеті міністрів, на мій погляд, нема стратегії, що робити далі з компанією. Нема стратегії, що робити з енергетичною безпекою. далі. є прийнята енергетична стратегія до 2035 року. Вона, безумовно, дуже застаріла. Це треба переробляти. Але таке враження, що, ви знаєте, в такому пожежному, дуже швидкому темпі. Оперує Кабінет міністрів з нафтогазом України. А чи повинен він залишатися чи ні? У мене трошки інша точка зору порівняно з паном Кучеренком. Я вважаю, що державна компанія як засаднича структура для збереження енергетичної безпеки України, вона потрібна. Дякую за увагу.
1: Дуже дякую, пане Леоніде. Леонід Леніговський, як і до нього Олексій Кучеренко, зосередив увагу, зокрема, на тому, що робити далі. І це дуже цінно, коли лунають пропозиції. Я а, вважаю, що пан Леонід уже певним чином почав підбивати підсумки нашої дискусії. І пропоную, якщо немає реплік, а щодо того, що сказали інші учасники, а у нас наскільки я розумію, немає поки що запитань із соцмереж перейти до підбиття підсумків. А першим буде або репліку робити, або підсумки підбивати в Олексій Кушеренко.
0: Дякую. Ну, перше, дійсно приємно, що ми дуже так не ми просто конструктивно кому-то. по державному. Одержавньому сьогодні ведемо дискусію. Ви знаєте, я окремо спілкуюся з паном Диковіцьким і вважаю, що його досвід, якби був зараз застосований і почутий тим же самим прем'єром, він би дозволив і уряду нашому українському легітимному, любимому його чині, зберігти своє обличчя і зробити всі речі ну дійсно відповідно до процедур. Я спілкувався декілька разів, і розумію, що і, управ... і керувати НАК «Нафтогазом» можна було б навіть з боку уряду в даних умовах набагато жорсткіше через такий механізм, як фінансовий план, вибачте. Бо я пригадую всі ці іпопеї, коли фінансовий план на рік, який минув за теж... Першу... Це в грудні розуміти, і через це все були маніпуляції. І саме там я думаю, що уряд дав це Ну і в цьому, мабуть, провина і пані Юлії Ковалів, яка в довгий час вранці першого заступника голови Мінекономіки, голови Наразі ради, от, втратила позицію уряду. Допомагала це все історія, це все історія. Стосовно дискусії по НАК Нафтогазу, пане. Шановний Ілій Михайлович, я ж ще не сказав, що я точно переконаний, що його треба ліквідувати. Я запропонував дискусію для того, щоб ми визначились, а яку саме функцію має виконувати ця ну, структура або надбудова для того, щоб дійсно ну, це було ефективно для усіх нас. Бо я дуже добре пригадую історію її створення. Я поруч там десь був, розумієте, у 97-му році. Я знаю, для чого вона створювалася тоді. І саме тому я... От одна з тих, один з тих людей, який може ставити це питання. А чому виконала вона цю велику місію? Бо тут багато, давайте так, відверто говорилося про соціальну функцію, і всі хочуть позбавити НАК «Нафтагаз» соціальної функції. Ну, давайте будемо відверті. НАК «Нафтагаз» виконував соціально-корупційну функцію. Да? І от якби ми просто Соціально відокремили, а корупційну ліквідували. Я би дійсно думаю, що не було би збитків, про які пан Борис Кушнірук так лякає. Бо я ніяк не розумію, з чого можуть можуть взятися збитки, коли ти усі операції робиш е, з прибутком, що торгівля власним газом, що покупним газом, що транзит, що з е, е, сховища експлуатації. От я не розумію, де там прибутки можуть взятися. Розумієте, це окрема розмова. А тепер я закінчу, щоб не гаяти час, бо там вже п'ятниця вечір. В чому трагедія ситуації? Вона накаляється. Розумієте, вона вже діє зараз на сьогодні, ну такого конструктивного поки що не бачу, бо в цій ситуації або 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 уряд доведе, що він все робить вірно, і міністр юстиції, який юстував це розпорядження про звільнення, призначення, і прем'єр-міністр, і всі, так би мовити, наші політики. Але якщо за допомогою зовнішнього фактору наглядова рада переламає ситуацію, то тоді, повірте мені, я перший Верховній Раді буду ставити питання, а навіщо нам тоді такий уряд? Я думаю, я буду не один, розумієте, в цій ситуації. І повірте, ми тоді будемо праві. І саме тому я десь певною мірою, але я розумію, що ризики, опалювальний сезон, північний потік, ціна і все таке інше, але цей нарив має бути розірваний. Рішення має бути знайдене. І тому давайте сприяти зна- от, тому знаходженню цього рішення? Але ще раз я наголошую, що я вважаю, що Кабмін, уряд українських від яких дії від імені українського народу, ну мав би відновити свій повноцінний на державну структуру при всій повазі до так званих незалежних там членів наглядової ради, так званих. Вибачте, дякую,
1: дякую, пане Олексію. Пане Луні, де хочете відгукнутися?
6: Ви знаєте, ну, я значною мірою э, згодом стосовно, э, правда, з певними застереженнями, якими. Ну, зараз не предмет нашої дискусії, чи залишити нафтогаз, чи знищити, тобто репідувати. Це інша справа, тут є багато аспектів, тут може детально про по всіх чинників, всіх нафтах. Стосовно історії, я нагадаю, коли, коли створювався «Нафтогаз України», було кілька течей. Так от, до речі, «Нафтогаз» створився з другої спроби. До того, ще за півтора року до того була перша спроба, після якої, чи під час якої, один з керівників держнафтогазпрому сів у в'язницю на півтора року сьогодні, напевно, пам'ятає цю історію, і ті, хто е, тоді був, е, вони це знають. Але чому створювався «Нафтогаз»? Перше і головне, тому що тоді була двозначність е, управління. Держфонд е, «Держмайна» керував майновими правами, а Держнафтогазпром керував технічною політикою. Тобто практично, Практично, ніхто нічим не керував. І от е, створення «Нафтогазу» – це була спроба об'єднати перше з другим. По суті, тоді мова йшла про певне міністерство, яке би замість «Нафтогазпрома» керувало «Нафтогазовою далишкою». Я про це добре знаю, тому що був членом робочої групи по створенню «Нафтогазу». І е, можу розповісти, якщо це буде комусь цікаво, всі ці перипетії створення «Нафтогазу». Але, якщо підсумовуючи, хочу сказати, що я би все ж таки зараз пропонував всім сторонам стати і нічого не робити. Тобто, до квітня, до кінця березня хай працює пан Вітренко, хай керує компанією, він покаже, що він може, пройде опалювальний сезон, тоді можна буде робити певні висновки, ті чи інші. До того часу, я сподіваюся, все ж таки, вся ця ситуація спонукає Верховну Раду прийняти закон про е, наглядові ради, не тільки по Нафтогазу, а загалом по, по країні, особливо це е, для державних компаній. І тоді ми зможемо вийти вже на певний прийнятний для всіх, в тому числі і для закордонних партнерів, рішення.
1: Дякую. Дуже дякую, пане Леоніда, і до заключного слова запрошую Олександра Парашія. Будь ласка.
4: Дякую. Мене дуже лякає в цій всій дискусії. Така одностайність моїх колег з приводу того, що пан Вітренко, призначений Кабміном, врятує Нафтогаз. Давайте залишимо пана Вітренко, давайте там. Ну, Леонід про це не говорив, але інші колеги говорили, що Камін має взяти ситуацію в свої руки, звільнити спостережну раду і так далі. Ну, мені здається, що це робити в якому випадку не можна, можливо, крім випадку, якщо у нас Зараз дійсно є надзвичайна ситуація. Якщо колеги, вони говорять про те, що у нас наближається надзвичайна ситуація в галузі, давайте оголосимо надзвичайну ситуацію, ведемо якесь пряме правління на якийсь конкретний термін. Але ламати ту, можливо, недосконалу систему корпоративного управління отак просто рішенням Кабміну, мені здається, що... Ну, це не дуже добре, можливо, не так для Нафтогазу, бо ну, очевидно, що для Нафтогазу в середньостроковій перспективі це велика біда. Тобто він знову повернеться до того стану, в якому був уже не одне десятиліття, і ми знову будемо мати великі проблеми. Але це буде велика проблема для нашого в принципі державного бюджету, тому що Розуміючи ці ризики, ми побачимо гостру реакцію Міжнародного валютного фонду інших наших західних партнерів. Одразу ж ми побачимо повне припинення зовнішнього фінансування. Я нагадаю, дефіцит бюджету у нас в цьому році ну, фактично рекордний більше 200 мільярдів гривень, і його нам потрібно фінансувати. Нацбанк гроші, як ми бачимо, не друкує. Тобто у нас єдиний варіант знайти гроші на покриття дефіциту бюджету – це зовнішнє фінансування. І ми не можемо одночасно брати на заході гроші і отак от в таких тусовках розповідати, що ми не допустимо зовнішньому управління. Перепрошую, зовнішнє управління так зване у нас саме через це, що ми не можемо жити е, по кишені. І поки ми не живемо по кишені, ну, вибачте, нам доведеться терпіти це зовнішнє управління. У мене все, дякую.
1: Дякую, пане Олександре. Пане Андрійові. Так, та, пане Олександре,
0: звичайно. 30 секунд, попроси, 30 секунд. Алло, чуєте так?
1: Алло. щось із перервами. А тепер... Чути мене?
0: Я швидко відреагую. Шановне пан Паращі, все, я погоджуюсь. Але тепер дивитися, в чому біда головна. Бо ми обговорюємо Накнафтогаз, уряд України. А в цей час один лідер сусідньої країни північної, пан Путін, починає по-іншому говорити. Він каже, а навіщо я буду розмовляти з президентом України? Він нічого не вирішує. Там е, треба в Вашингтоні або в Парижі або в Берліні розмовляти, розумієте? І це все питання підіймається взагалі на такий рівень і наслідки можуть бути настільки катастрофічними, що, вибачте, ну, тому з вашими аргументами, на жаль, я не можу погодитися. Я розумію, яка карта буде зараз на Північному потоці 2 розігруватися. Я бачу риторику Англі, Німеччини і Франції. Я розумію, що нас очікує цією ціною. Чи зимою з ціною влітку 15 тисяч гривень за тисячу купів. Розумієте, Дякую.
1: Дякую О! за зауваження, пане Олексію. Хочу, пане Олександр, видовкнутися
4: давайте спробую. Знову ж таки, пане Лоцє, якщо ви бачите, що ситуація дійсно загрожує національній безпеці, вводити надзвичайний стан. Але давайте не ламати отак от всі реформи, які уряд дуже тяжко затверджував з нашими міжнародними партнерами. Надзвичайний стан, я думаю, це всі зрозуміють, тому що дійсно є питання ціни газу. Є питання загрози Росії через тиск на через північний потік, через інші важі. Давайте вводити на звичайний стан. Але е, отак от, от просто е, плювати в очі нашим західним партнерам, ну, повірте, це для нас дуже погано закінчиться і набагато раніше, е, ніж ви прогнозуєте.
1: Ну, я би сказав, що не тут по... не йдеться yeah. про те, щоб плювати в очі, але висловити позицію – це таке. А, я, на цьому я все ж таки під обговоренням саме цього питання, що поставити ризику, у нас ще буде змога. Особливо, коли ми будемо разом із паном Кучеренком здійснювати його опозиції. І
2: прошу Володимира Оменшенька висловитися. Дякую. Пане Андрію, е, хотів би сказати таку річ, що дійсно дивує достатньо мене, мене активність на ЗК стосовно призначення нібито незаконного пана Вітренка. І ну, достатньо там теж дивний є аргумент, що, що начебто якимось чином Вітренко впливав на, на зміни в «Нафтогазі». Тобу, ви знаєте, що він дійсно працював в Міністерстві енергетики, але не міністром, а виконуючим обов'язки. по-перше. А по-друге, е- ви знаєте, що корпоративними правами «Міненерго» не володіло. Тобто, по суті, ніякого впливу «Міненерго» не мало на компанію на «Нафтогаз України». Тому це, це звинувачення, начебто, якогось впливу там, юридичного впливу ніякого не могло бути, тому що е, в Міністерстві енерго просто не мало на це ніяких повноважень. А, а при, при тому, що пан Вітренко не був навіть е, затвердженим в ранзі міністрів, а рішення приймав е, колективний, ур... колективний орган, це е, Кабінет міністрів України. Тобто, е, з одного боку, ми бачимо, коли на ЗК дуже настойчиво і наполегливо знаходить пилинку в очах, значить, уряду, да, при призначенні. а з іншого боку, вона не ви, не, на закачанусь не бачить дубину в очах того ж, той ж наглядової ради того ж правління. І ці зловживання, які були е, дійсно зафіксовані фак, фактом Державної дитної служби на 75 мільярдів гривень мінімум, е, інше зловживання і е, невиконання тої ж програми, ее видобуток газу 2020 що принесло величезні проблеми і для української економіки. тому тут таке дивне дивне таке, значить, відношення до одних і до інших. Тому я думаю, що насамперед просто кимось на мій погляд, НЗК просто використовується в, в, в якості інструменту, а головна задача це знов-таки очолювати компанію, яка має величезні фінансові потоки, і керувати цими фінансовими потоками. А корпоративне управління – це просто тут використовується як привід, як інструмент для того, щоб знов-таки повернутися на ці фінансові потоки. Це перше. Друге, я вважаю, що потрібно невідкладно приймати рішення – Серйозні рішення. Компанія не може працювати нормально, вона буде й далі поглиблюватись і заглиблюватись в кризу, якщо буде такі протиріччя між головою правління, правлінням і наглядовою ради. ради. Ми розуміємо, що дійсно там були підстави звільнення голови правління, всього правління через невиконання Плану фінансового чи через інші питання, так тому мені є абсолютні підстави звільнити все правління, всю наглядову раду, призначити нових і не треба сильно дивитись на наших міжнародних партнерів. Треба розуміти, що на саме на першому місці у нас є Конституція України, і головним у нас бенефіціаром нашого бюджету є український народ. Ви знаєте, що якщо. Кажуть там, що ми не можемо прожити без МВФ. Ну, я хочу нагадати вам, що настільки заробітчани на порядок більше перераховують в Україну грошей, ніж всі міжнародні партнери разом узяті. Головний бенефіціар у нас і спонсор, і донор – це не міжнародні партнери, це народ України. А міжнародних партнерів дійсно треба поважати, але треба, щоб зробити таким чином, щоб вони нас поважали і поважали наш суверенітет, нашу позицію. З одного боку, а з іншого боку, і наш уряд, і наша влада теж має поважати нашу конституцію, верховенство права, і тоді буде все, все нормально. От в мене такий, такий погляд на, на ці речі. Ну і хотів ще... Трошечки підкреслити до верніше па пану Ніговський згадав енергетичну стратегію, що вона застаріла. Я не згоден, що вона повністю застаріла. Дійсно, там якщо б ця енергетична стратегія виконувалась, то в нас була абсолютно вже інша якісна енергетика ніж зараз. Там в енергетичній стратегії закладені основні такс сучасні тренди цей декарбонізація, енергоефективність і корпоративне управління, і, значить, і інші речі, просто питання в тому, що вона не виконується, що не, не було розроблено заходи урядом на цю стратегію, да? Тобто її дійсно треба вдосконалити, там можливо там, доповнити водневою енергетикою, там, якимось іншими сучасними речами, але, але, в принципі, основні тренди, хоча вже пройшло там 4 роки з її часу її прийняття, вона, в принципі, нормально реагує, просто треба її виконувати, трошечки її вдосконалювати. Просто питання в тому, що у нас ніяка стратегія не виконується. Це найбільша біда.
1: Дякую. Дуже дякую, пане Володимире. Отже, до стейкхолдерів у нас ще в дискусії з'явилися бенефіціари і ми з'ясували також, що окрім північного потоку і в Україні є потоки, контроль над якими може становити величезну небезпеку для нашої системи, всієї безпеки. І я прошу підбити підсумки Ярослава Диковицького, будь ласка.
5: Дякую, пане Андрій. Так, я, я хочу погодитися і підтримати те, що, те, що каже Леонід Михайлович. Е, безумовно, що треба зупинитися. І зупинитися треба е, як, як на ЗК, як на раді, так і правлінь. Саме їм треба е, зупинитися. І, е, Дати можливість компанії працювати. Хочу відповісти також пану Олександру. Я можливо я не дуже зрозумів, тому що він так якось відособився, ніби що, що якось що ми виступаємо проти чи за зовнішнє управління. Він, він, він закликає. І нас, і це, що, що, що це не так. Я, може, помиляюся, але, пане пан Олександр, мені здається, що нас не треба закликати до цього. Ми абсолютно розуміємо необхідність партнерства з такими інституціями. Справа лише в якості ведення з ними переговорів. І хто веде ці переговори? Таке складається враження, що в бюджеті нафтогазі були забиті чи запередбачені кошти лобістські, які, про це писала преса, які використовувалися проти уряду, а ми знаємо, що, що лобістські структури досить, вони досить ефективно виконують свої, Функції. Я не думаю, що нас тут треба переконувати в тому, що треба дотримуватись принципів корпоративного управління навпаки. Мені здається, що ми про це говоримо, що треба дотримуватись. От я, наприклад, стверджую, що дійсно треба дотримуватись цих принципів і що саме наглядова рада, члени наглядової ради, якісних її склад вони не дотримуються цих, цих принципів, не дотримуються, я не знаю, ну, з, з якоїсь неповаги, можливо, до, таке складається враження, до нашого експертного середовища, чи до суспільства, чи до, чи до в цілому, що, що, я знову повертаюся, немає жодного звіту, немає, як, як задати запитання, ви візьміть, не візьміть звіти західних країн, візьміть звідти Пігініги, звіт наглядової ради. Подивіться, які, які, які вони, які в них досягне, які в них зрештою, те, що ми не обговорили, які у них зрештою зарплати, хто в них представник в цих наглядових радах і таке інше. я, наприклад, повністю підтримую такий. Не то, що підтримую. Для мене закон є закон, він визначений, він правильний, він є, він прийнятий. Значить, це повинно бути дотримуватися. І дотримуватись повинні, повинні всі. А просто складається враження, що незалежні члени Наглядової ради «Нафтогазу», вони як, як приватизували, власне, тлумачення керівних принципів ОСР, на свою користь і вони використовують це Ну, як якесь ну ми теж вміємо читати, ми теж вміємо рахувати і, і, і бачимо, що за чим слідує і наслідком чого є ті чи інші дії або бездіяльність. Ось і все. А ще одну, одну секунду, я, я просто наведу вам приклад співробітництва міжнародним валютним фондом. Повернусь, 2014 рік, березень місяць, Кінець березня місяця прийнята постанова переговори з Міжнародним валютним фондом. Міністр тоді був пан Продан. Переговори з Міжнародним валютним фондом. Домовляємося із Міжнародним валютним фондом про збільшення цін на газ. Це чутлива, чутлива тема. І от постанова, постанова номер 81 від 2014 року де сказано про поетапність і про принципи підняття цін на населення і тарифи. Подивіться, там розписано досить чітко і зрозуміло і на перспективу на 4 роки вперед. І що через 4 місяці після цього цю постанову, тільки, тільки тому, що прийшли інші люди домовлятися із в переговорах з Міжнародним валютним фондом, ці, ця постанова була відмінена, а, а ціни були підвищені в, в рази вже з 2016 року. Ну, от, простий приклад того, як ведуться переговори і хто веде переговори з нашими західними партнерами і як їм доноситься ця, ця інформація. Дякую за увагу.
1: Дякую, пане Ярославе. З того, що пан Олександр з'явився на екрані, я відчуваю, що йому є щось сказати. Будь ласка.
4: Дякую. Пане Ярославе, я повністю погоджуюсь, що дійсно нам потрібно вести переговори з нашими західними партнерами. Нам не потрібно торгувати країною, нам не потрібно займатися лобізмом проти власної держави. Я сподіваюся, що ніхто цим не займається. Але я вважаю, що у нас дуже слабка на жаль, позиція переговорна з західними партнерами. Саме через те, що у нас дуже великий дефіцит бюджету. Саме через те, що ми вже наших західних партнерів обманювали не один раз. І останній раз, між іншим, ну, з того, що я можу пригадати, це якраз був уряд Гросмана, який якось забув виконати обіцянку, отримавши гроші, переглянути тарифи на газ. Я вважаю, що не можна нашому уряду будь-якому там уряду в загальному, не конкретно кабінету там, Шмагаля чи Зеленського, не можна на 100% брати контроль над нафтогазом. Тому що, знову ж таки, пан Меченко чомусь говорить, що давайте, от, ми відновимо свій над Нафтогазом, Нам не можна цього робити, ми вже мали такий досвід. І пан Меченко вже... Ходив цифри. Чим це закінчилося? Це закінчилося сотнями мільярдів збитків для Нафтогазу. Нам потрібно шукати звики для Нафтогазу. У мене все добре.
1: А Я бачу всі руки і кажу, що перше, я, я хочу просто репліку. Почали моє призиви, я
2: хотів би репліку сказати. Я не сказав, щоб уряд брав. Сувер. І репліка у мене є. Я не сказав, вибачте, пане Олександре, я не сказав, що уряд має брати суверенітет над над нафтогазом. Я сказав, що уряд має дотримуватися конституції України і що поважати конституцію України має як уряд, так і наші партнери міжнародні. І е, тому, тому тут нема протиріччя. Надо виконувати всі принципи корпоративного управління з дотримання е, все ж таки того, що, що корпоративне управління не проводиться заради корпоративного управління, а заради того, щоб компанія працювала в інтересах народу, в інтересах держави, а і щоб був баланс інтересів між між правлінням і державою. І ось, ось головна роль Наглядової Ради. А зовсім не в тому, щоб уряд знов-таки диктував умови. Нагляд... Ніхто не має права диктувати е, фінансові умови. Ні уряд, ні Наглядова Рада, ні, ніхто. Просто правління має, має, має так сказати, бути збалансоване, використовувати е, свої, е, свої функції, в інтересах держави, а Наглядова Рада і, і уряд має за цим спостерігати і, і працювати е, значить, по правилам корпоративного управління таким чином, щоб не було перекосів не в сторону уряду, не в сторону правління, не в сторону Наглядової Ради. Бо, по суті, не було ситуації, коли, е, коли відбулася, на мій погляд, за допомогою цієї Наглядової Ради і пана Кополєва з цим правлінням, негласна приватизація Компанії НАК Нафтогаз України, якою по суті, суті розпоряджалось правління і наглядова рада. А уряд був відсунутий акціонер відсунути від цього управління. Ось цього не потрібно допускати.
1: Дякую, дякую, пане Володимире. Ну я, наприклад, приблизно так вас і почув, коли ви говорили, що бенефіціаром чи кінцевим бенефіціаром є український народ. А Олексій Кучеренко, будь ласка.
0: Я два слова, знаєте, бо треба дійсно зак... 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 закінчувати. Ви знаєте, ну точно не можу з Пагнапаращем погодитися, бо утожнювати тільки з тарифами все це, вибачте, а де відповідальність так званої наглядової ради за повний провал програми «20 на 20». І я, як, так само, як і ви, як інвестор цієї програми, бо ми ж в цінах на газ заплатили за неї, я не задоволений е, наглядовою радою на чолі там, з однією і з іншою дамами. Вибачте, так жорстко буду говорити. Тобто ви хочете сказати, що коли додатково десятки мільярдів гривень із споживачів зняли і не зрозуміло, куди дівали. І зараз все до тарифів з'їсти? Да бог з ними, з тарифами. Де? де наше 20 на 20? А як припустили, допустили шаленої збитковості Укртрансгазу? Здається, там 74 мільярди збитків. Вибачте, де та наглядова рада? Давайте в очі подивимося один одному. Коболєв на посаді голови Наглядової Ради за рахунок фінансів е, НАК «Нафтогазу» просто ну, купив, вибачте, Наглядову Раду, яка відповідно підписувала все, що подавав Коболєв. От і все це корпоративне управління. І до чого тут не кримінал? Дякую.
1: Дуже дякую. Миролюбність тону Олексія Кучеренка на початку явно прогресувала у ході нашого обговорення, подивимося, що буде далі. Ну, я думаю, що тепер справедливо буде надати додаткове слово Леоніду Воніговському, який вже підіб'є риску. Будь ласка, пане Ви.
6: Шановні колеги, дуже важливо, щоб наше обговорення мало хоч якийсь результат, практичний результат. Щоб нас, я сподіваюся, що нас слухають люди причетні до прийняття рішень стосовно нафтогазу, стосовно енергетичного комплексу. Я думаю, що е, якісь пропозиції, які прозвучали, вони, їх треба, мені здається, потрібно враховувати. Тому що дійсно ми наближаємося до дуже критичної межі. Це каже мені мій досвід, це каже мені те, що я знаю про реальну ситуацію в компанії. Оце головне. І якщо е, от наше це зібрання, наша дискусія дасть ефект саме в цьому напрямку, то мені здається, і з цим я сподіваюся всі учасники цієї дискусії погодяться, тоді це буде певний результат, і не дарма ми провели півтори години обговорюючи ці проблеми. Дякую.
1: Ми провели ці години, ми не змарнували їх точно. За що я люблю брати участь у модеруванні Energy Club? За те, що навіть якщо я не розумію а, де чого в енергетичній галузі, хоча з плином часу я розумію дедалі більше, я беру мудрість дій всіх людей, які знаходять спільне, незважаючи на те, що часто представляють, можливо, різні інтереси, різні спеціалізації, об'єднує вас, безперечно, те, що ви дбаєте і про галузь, і про країну. Тому я вам зичу взаєморозуміння. Іноді, можливо, навіть, коли вам цього не дуже хочеться, повірте, що це дуже важливо не лише для вас, а для цілої країни. Дякую. До наступних зустрічей в Energy Freedom, до наступних зустрічей і плідної роботи в Energy Club.